0: queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra madre santísima. Hoy vamos a tocar el tema de Dios es amor, eh, no solamente ama, sino que su esencia es el amor. Así que para esto voy a tomar el ángelus del Papa Benedicto XVI del 7 de junio del 2009 y su humilía del domingo 19 de junio del 2011. En el 7 de junio él nos decía eso, que Jesús lo que nos reveló es que Dios es amor. No en la unidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia, es creador y padre misericordioso, es hijo unigénito, eterna sabiduría encarnada, muerto y resucitado por nosotros, y por último es Espíritu Santo, que lo mueve todo, el cosmos, la historia, hacia la plena recapitulación final. Tres personas que son un solo Dios, porque el Padre es amor, el Hijo es amor, y el Espíritu es amor. Dios es todo amor y solo amor, amor purísimo, infinito y eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más bien es fuente inagotable de vida que se entrega y comunica incesantemente. Entonces vemos que esta es la novedad, la novedad es una nueva imagen de Dios, una imagen de Dios a la que nadie hubiera podido llegar con sus propias fuerzas, pero Dios quiso revelarnos este misterio de quién es, y no solo para contarnos cómo es, para contarnos no solamente que dentro de él hay esta comunicación amorosa que lo hace amor, sino que nosotros también estamos llamados a participar de este amor que es Dios. Y fuimos creados para el amor, es decir, capaces de entrar en esta comunión de personas. Dice el Papa entonces que lo podemos intuir observando el universo, nuestra tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias, y también el microuniverso, las células, los átomos, las partículas elementales, en todo lo que existe está grabado en cierto sentido el nombre de la Santísima Trinidad, porque todo el ser hasta sus últimas partículas es ser en relación, eso es el amor, ser en relación, Dios es un ser en relación, y así se trasluce el Dios relación, se traduce en última instancia el amor creador. Todo proviene del amor, tiende al amor y se mueve impulsado por el amor, naturalmente con grados diferentes de conciencia y libertad. Entonces vemos esta, esta clave, no que Dios no es soledad, ni es desarmonía, ni es... Es ser individual, y voy acá ahora a pasar a la homilía del domingo 19 de junio del 2011. Entonces dice el Papa, bueno, finalmente cuando decimos Dios es amor, que lo dice San Juan al iniciar su evangelio, estamos hablando de Trinidad, las dos conceptos vienen unidos, el amor no es como un sentimentalismo, no es como un arrebato, no es como un enamorarse. Es ante todo algo que constituye a Dios y que nos constituye a nosotros. Y justamente al comprender esto es que comprendemos la realidad del pecado, el pecado como desunión. Fíjense que el cáncer es eso, ¿no? Células que se separan de su función y de su unión con los órganos a los que están unidos, se desarmonizan. Y eso es el cáncer, ¿cierto? Y el pecado es eso, es como, como ese vivir eh, de manera autónoma, sin esa dependencia constante del ser humano como criatura. Por eso el catecismo nos dice que el pecado es ir en contra de la verdad de nosotros como criaturas, como criaturas y también como hijos, porque el mismo hijo de lo que habla, es de su dependencia absoluta del Padre. El Papa Benedicto XVI, por eso es un teólogo de la oración, es un teólogo de la relación, es un teólogo del amor, un teólogo de la Trinidad. Dice entonces el Papa que Dios en su grandeza, pues no puede menos de ser un misterio para nosotros. Y sin embargo, Él se ha revelado, podemos conocerlo, ...en su Hijo, y así también conocer al Padre y al Espíritu Santo. Por eso existe la Iglesia. La Iglesia existe para anunciar, para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia y Trinidad están absolutamente eh, conectadas. Y por eso conocer este misterio de la Santísima Trinidad, como, conocer a Dios como amor en su esencia es en lo que consiste la catequesis. La liturgia generalmente presenta esto desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, cuando sucede en el, en el Éxodo, cuando estaban con Moisés um, en el, en, allá verdad de camino a la tierra prometida, vemos cómo... Cuando apenas se ha concluido el pacto de la alianza en el monte Sinaí, el pueblo ya falta a la fidelidad. Aquí vemos cómo el Antiguo Testamento lo que nos muestra es que el ser humano eh, despojado de su santidad original no es capaz de vincularse correctamente y por eso el, la redención consiste en que se nos es dado de nuevo el Espíritu de Cristo, que sí que es capaz de unirnos con Dios. Y es tan bonito estar pensando que en la, la Sagrada Eucaristía, en la Santa... nos está uniendo de manera absolutamente gratuita con, con la Santísima Trinidad, nos está convirtiendo en amor a estas criaturas que somos, que estamos como tan divididas, incluso por dentro, por dentro tenemos como una cantidad de ovejas perdidas sin pastor, porque perdimos el ser dueños de nosotros mismos, eso lo dice el catecismo, y al mismo tiempo cada uno de nosotros es como una oveja perdida, cada uno como en su, en su individualismo, eh, en su egoísmo, cierto el ser humano, el, el mundo, tiene esta característica, el individualismo, el me voy a salvar yo, el eh, yo tengo que autorrealizarme, en qué son mis sueños. Es todo tendiente a llevarnos hacia, hacia el individuo. no Incluso el Papa en, eh, en el libro de Introducción al Cristianismo, donde de, desarrolla todo el credo, nos dice que toda la historia de la humanidad quedó extraviada y rota. Porque Adán se hizo una falsa idea de Dios. Esto es muy importante. ¿Quién es Dios para mí? ¿Con quién me relaciono? ¿Con la Santísima Trinidad? Eh, dice aquí, quería hacerse como Dios. Supongo que ninguno de vosotros habrá supuesto nunca que el pecado de Adán fuera este. ¿Qué otro, otra ambición podría proponerse? ¿Qué está diciendo aquí el Papa? El ser como Dios no es el problema. Ese no es, no es, no es, que, es que estamos hechos para ser como Dios, para convertirnos, para tener esa capacidad de entrar en comunión con Él. El problema, eh, y, y justamente es a eso a lo que Dios nos había invitado desde que nos pensó como humanidad. Solo que Adán se equivocó de modelo. Creyó que Dios era un ser independiente, autónomo, suficiente, y para hacerse como él, se reveló y desobedeció. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento constantemente se nos muestra esto, ¿no? La diferencia, o sea, que el ser humano privado de su esplendor, de su santidad original, de esa comunión con la vida de Dios con la que fuimos creados, eh, constantemente hay esta infidelidad. Cuando, cuando se ausenta Moisés y su ausencia se prolonga, dice el Papa Benedicto, el pueblo dice dónde está Moisés, dónde está su Dios, pide a Aarón que le haga un Dios que sea visible, accesible, manipulable, al alcance del hombre, en vez de este misterioso Dios invisible y lejano, esta es una constante tentación, ¿no? como que, no, la fe es algo muy sencillo, eso no tiene nada, no, no tengo que este, estudiar la catequesis, no tengo que catequizarme, no tengo que conocer a la Santísima Trinidad. ¿De qué me estás hablando? Basta con que yo tenga ciertas prácticas y ya con eso, ¿cierto? Un Dios así, no ese Dios que es un misterio y de, que me exige levantar el corazón y hacer este esfuerzo por conocer a alguien que quiso revelarse. Sino un Dios así como manipulable, que yo me porto bien y me da lo que yo quiero, le pido y me consigue el parqueadero, ¿no? Un Dios así como visible y al bajar del Sinaí Moisés se le ve lo que ha sucedido y rompe las tablas de la alianza. Porque la alianza ya se había roto y rompe estas dos piedras sobre las que estaban escrito los diez palabras, el contenido concreto del pacto con Dios. Todo parece perdido. La amistad ya rota inmediatamente, desde el inicio, constantemente, el pueblo revelándose, desconfiando, exigiendo que sea como ellos quieren. Sin embargo, no obstante este gravísimo pecado del pueblo, Dios, por intercesión de Moisés, decide perdonar e invita a Moisés a volver a subir al, al monte para recibir de nuevo su ley ...los diez mandamientos y renovar el pacto. Moisés pide entonces a Dios que se revele, que le muestre su rostro. Pero Dios no muestra su rostro, más bien revela que está lleno de bondad de, con estas palabras. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Este es el rostro de Dios... Esta autodefinición de Dios manifiesta su amor misericordioso, un amor que vence el pecado, lo cubre, lo elimina. El perdón de Dios implica nuestra curación, que estemos dispuestos y queramos que Él elimine todo eso que nos separa de Él. Tampoco es que el perdón de Dios y la misericordia es como que bueno, dale, pues otra vez borrón y cuenta nueva, otra vez borrón y cuenta nueva. No, se trata de que entremos en este amor que quiere realmente transformar y restaurar nuestra interioridad. Podemos estar siempre seguros de esta bondad que no nos abandona, no puede hacernos revelación más clara. Este es el Dios que es amor. Nosotros tenemos un Dios que renuncia a destruir al pecador y que quiere manifestar su amor de una manera aún más profunda y sorprendente, precisamente ante el pecador, para ofrecer siempre la posibilidad de la conversión y del perdón. Y el Evangelio eh, también nos muestra hasta qué punto Dios es misericordioso. Y dice San Juan... Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjense que la fe no es creer en un conjunto de normas, sino entrar en esta, en esta relación que se había roto. Aceptar ser vinculados de nuevo. Como dice el Papa en su encíclica, Dios es amor. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, en el mundo, dice el Papa, reina el mal, el egoísmo, la maldad, y Dios podría venir para juzgar a este mundo para destruir el mal, para castigar a aquellos que obran en las tinieblas. En cambio, muestra que ama al mundo, que ama al hombre, no obstante su pecado, y envía lo más valioso que tiene, su Hijo unigénito, y no solo lo envía, sino que lo dona al mundo. Jesús es el Hijo de Dios que nació por nosotros, que vivió por nosotros, que curó a los enfermos, que perdonó los pecados y acogió a todos. En nosotros existe ese espíritu de división, ese espíritu de resentimiento, de odio, de división, y, y Dios quiere curarnos de eso. No, no, no dejemos que nuestro corazón se instale en la división, en, en, esa, en esa cosa de yo soy mejor que tú y te va a ir mal etc. su intención siempre es eh, restaurarnos claro, el que no cree en el Hijo pues ya está juzgado cierto pero el ofrecimiento está siempre vigente respondiendo al amor que viene del Padre el Hijo dio su propia vida por nosotros en la cruz el amor misericordioso de Dios alcanza el culmen. Y Es en la cruz donde el Hijo de Dios nos obtiene la participación en la vida eterna que se nos comunica con el don del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso saber que en, en este misterio de la cruz, dice el Papa, están presentes las tres personas divinas. El Padre que está donando a su Hijo unigénito para la salvación del mundo el Hijo que cumple hasta el fondo el designio del Padre y el Espíritu Santo derramado por Jesús en el momento de la muerte que viene a hacernos partícipes de la vida divina, a transformar nuestra existencia para que esté animada por el amor divino. El Espíritu Santo quiere mmm, transformarnos para dejar de ser cáncer, cada quien por su lado cada quien con sus intereses, con mis sueños, con mi yo, eh, que eso es como lo que es vivir en la carne, según San Pablo. Entonces nos dirá el Papa que Dios se revela amor, que es el amor unidad en la diferencia de tres personas, que es el amor Cristo y nosotros su cuerpo, que constituimos un solo Cristo. Por eso somos amor. El modelo de unidad no es la del átomo, que no puede dividirse en unidades más pequeñas. La unidad de muchos, creada por el amor, es una unidad más radical y verdadera que la del átomo. Entonces, por eso los santos siempre se ven como en relación con Dios. Siempre la gloria, la gloria es para Él, siempre eh, Él es el que constantemente nos da todo lo que necesitamos y por eso el ser humano eh, solamente cuando se convierte en niño puede entrar en el reino de los cielos. El Papa habla mucho de esto, ¿no? de, de cómo el ser hijo es lo que define también esta relación de Jesús con el Padre y a nosotros. El hijo es constantemente engendrado constantemente tiene padre, constantemente depende, constantemente es pobre. Los niños no trabajan, no deberían trabajar. No se tienen que ganar el sustento por sus propias fuerzas. ¿En qué consiste su, su ser niños? En esa confianza que deberían poder depositar en sus padres, poder descansar en la certeza de que no les va a faltar nada de que no tienen que preocuparse por el futuro de que constantemente pueden recibir incluso su propia existencia como jesús jesús recibe su existencia de hijo constantemente del padre entonces la fe y la fe cristiana dice el papa benedicto en su libro introducción al cristianismo confiesa a dios como persona, no como individuo. ¿Y cuál es la diferencia? Esto quiere decir confesarlo como relación. La relación es el elemento constitutivo de la persona. Por eso todo lo que en nosotros no es relación, es lo que Dios quiere transformar. El egoísmo proviene con frecuencia precisamente de una laceración interna, de ese disgusto del ser humano consigo mismo porque todos perdimos el esplendor de la santidad original y sentimos vergüenza y queremos como hacernos cargo de esa vergüenza creándonos un solo di, un, un, una, buena, una mejor imagen por nosotros mismos, ¿cierto? A ver cómo compongo esta imagen, cómo me doy a mí misma mi propio esplendor y vivimos dándonos duro porque no lo tenemos. Entonces dice el papá, ese intento de crearse otro yo en vez de abrirnos a que Dios me lo dé a que Dios a cada instante me dé todas las cualidades que necesito no estamos viendo a ver cualidades qué cualidades tengo y cuáles tengo que en las cuales me tengo que ejercitar y cómo es que yo tengo que ser una mejor persona etcétera en la medida que uno se busca siempre a sí mismo en la medida en que uno intenta realizarse y existe en la plenitud del propio yo del hombre bien logrado, el resultado es contradictorio, penoso y triste. El individuo se disolverá en mil formas, y al final quedará únicamente la huida de sí mismo, la incapacidad de soportarse. ¿Cuántos seres humanos viven así? No soportándose, no aceptándose. Y en la medida en que no nos soportamos a nosotros, en la medida en que no nos aceptamos a nosotros, en esa misma medida, no soportamos a los demás, no aceptamos a los demás. Entonces, vemos que eh, esto de, del, del hombre aislado o el hombre en relación, un Dios que es solamente como un personaje, eh, un individuo con poder y que ama, pero no que es amor, puede crear muchas distorsiones en la forma como vivimos nuestra fe. En el libro Mirar a Cristo, el Papa habla un poco más del de hombre aislado. Dice, un hombre aislado, o sea, un hombre cáncer, que las células cancerígenas son las que se aíslan de su, de su funcionamiento compartido en un órgano, un hombre aislado se crea una imagen de sí mismo, una apariencia, mediante la cual quiere afirmarse ante la opinión de los otros. La afirmación del yo eh, en contra de toda razón es la tercera concupiscencia o tercera tendencia del hombre que perdió la santidad original, que todos nosotros estamos involucrados y recibimos esa naturaleza sin ese esplendor de la santidad original, sin ese vínculo original. Entonces, nos creamos esta apariencia, esta es mi personalidad ¿no? y, y quiero afirmarme ante los otros, quiero que tú veas que yo tengo la razón, que yo soy mejor persona, que yo amo más, que yo creo más que yo, siempre en esta comparación constante y quiere proteger su apariencia y se inclina también ante la apariencia del otro, entonces pensamos en categorías de es que quién es más inteligente quién tiene más cualidades, ¿no? estamos siempre como midiendo. Entonces la, la verdad de que Dios es amor, Dios es relación, y nos invita a vivir en relación, nos invita a ser como niños, a vivir en dependencia, a dejar de atrincherarnos en nuestra autonomía. Vivimos eh, en esta de la opinión de los demás, la opinión de las personas sí es que es muy concreta, te estoy cayendo mal, te estoy cayendo bien, y eso es lo que tiene la opinión, el poder dominante, nos da miedo la opinión de los demás, constantemente nos estamos creando opiniones de los demás, juzgamos, y se nos juzga según esa opinión, desde chiquitos, se nos juzga de, de acuerdo a eso que aparece por fuera. El hombre tiene más miedo de la cercana apariencia del humano poder de la opinión que de la lejana e inerme luz de la verdad. No, no nos importa tanto y no vivimos más de, la, de quién Dios cree que somos y a dónde nos está llamando, a qué nos está llamando a ser ...sino que nos importa mucho quién creemos que somos... ...y quién queremos que los demás vean que somos. Entonces nos doblegamos al poder de la opinión... ...convirtiéndonos en sus aliados, en, en sus portadores. Nos hacemos esclavos de las apariencias. Si en algún momento he empezado a confiar en las apariencias... No tenemos más remedio que luego seguirlas paso a paso. Y ya no podemos romper la red de la deformación común. En este mundo todo es la apariencia, ¿no? Cómo te ves por fuera, tanto física como moral, como espiritual. No vemos al otro en relación con Dios. No me veo en relación con Dios. Pensemos un momentico en eso, ¿no? Cuando yo me veo... ¿Veo solamente una personalidad mía de Ana María o me veo en relación con Dios? Por eso constantemente bueno, Jesús dijo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Pues él es el que tiene esta fuerza de atracción. El Antiguo Testamento nos muestra una y otra vez que el ser humano no tiene esa capacidad. Tenemos, digamos, la facultad unitiva, diría Fernando riero una facultad Unitiva. A veces se habla de la, de la razón, de la voluntad, de la memoria. Fernando Rielo habla de esta facultad unitiva, que quedó sin fuerza, que quedó truncada. Y, y es el Espíritu Santo el que a través de Cristo nos atrae. Por eso constantemente debemos pedir, Jesús, atraeme hacia ti. Esta persona cuya apariencia me disgusta tanto, porque además nadie tiene que ser como yo quiero. Es que yo no sé cómo es que uno se cree eso, no que la gente tiene que ser como yo quiero, que las cosas tienen que pasar como yo quiero, que se haga mi voluntad en el cielo como en la tierra, ¿cierto? Entonces vivimos en esta red de, de formación común y se llega así, fíjense cómo lo llama, eh, eh, ya nos orientamos según la realidad de que todos, absolutamente todos los seres humanos somos solo mendigos. Que todo es don, que todo es gracia, que todo es por relación, que somos dependientes. Si el hijo, la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad que es el hijo de Dios dice que es dependiente del Padre, pues mucho más nosotros que somos criaturas, porque el hijo finalmente es Dios, nosotros somos criaturas. Entonces... Eh, nos guiamos según las posibles reacciones de los otros. Eso es lo que nos domina desde que amanece. Y de las posibles reacciones de mis críticos internos y de las partes mías que se han creado un ideal de Ana María, y que viven todo el día así con el dedo levantado para exigirme quién sabe qué, y entonces se levantan con el dedo levantado para juzgar a los demás y perseguir a los demás con nuestra imagen de lo que deben ser. Entonces se llega así al dominio de la opinión, al dominio de lo falso, a lo contrario del Espíritu Santo que es Espíritu de verdad y de amor. De, esta, de este modo toda la vida de una sociedad, las decisiones políticas y personales pueden basarse en la dictadura de lo falso, de la forma como las cosas se representan. Y se refieren en lugar de la misma realidad. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Qué, no, no me refiero, a, digamos, a lo moral, a lo básico moral, sino a otras cosas. O sea, al querer, por ejemplo, ese, ese amor por el placer, ese amor por el poder que estamos viendo eh, aquí en nuestra vida colombiana, esa esclavitud de lo falso, de lo que realmente no trae la verdadera felicidad. Y vemos que cuando. Hay esa sociedad que se une para conseguir lo falso. Finalmente todo termina en desunión, en desarmonía, en pelea, en división. Es una cosa espantosa, ¿no? Solamente cuando, cuando reina en nosotros la verdad, cuando reina en nosotros el amor, es que podemos tender hacia la armonía y donde no nos estamos permitiendo... No estar unidos al amor de Dios, pidiéndole constantemente que purifiquen nosotros todos los cánceres, ¿cierto? Todo lo que en nosotros huele a división, a comparación, a soy mejor que, a soy peor que. ¿Por qué nos permitimos a, lo, a veces todo un día estar pensando? Ay, ¿Qué pensó de mí? ¿Qué pensó de mí? ¿Qué pensó de mí? ¿Qué pensará? Es que si hubiera, si hubiera pensado, si hubiera pensado, debo pensar, debo hacer, para que crea, para que no. Y pasamos todo el día así y nos creemos cristianos. ¿Por qué? Porque no hablamos de que Dios es amor y de que nosotros por participación en la vida divina somos amor. Somos hijos de Dios, no porque Dios nos creó sino porque el Espíritu Santo nos une con el Hijo, con Cristo, y no, por eso somos cristianos. Y todo lo de Cristo es nuestro, todo lo de María es nuestro, pero a veces vemos a María allá, ¿no? Allá, yo, ella está allá y yo estoy acá, pero no estoy en comunión con ella. Allá está Cristo y aquí estoy yo, pero no estoy en comunión con Él esa apariencia de que es que allá está Dios y aquí estoy yo, y allá estás tú y aquí estoy yo, y allá está el santo y aquí estoy yo, esa es, es la apariencia, esa es la apariencia, por eso eh, vivimos en esa esclavitud del no ser, en esa esclavitud del individuo, de la comparación, la redención que ofrece el Logos, la palabra encarnada, fíjense lo que es, el Papa es un teólogo de la Palabra, la Palabra tiene que ser pronunciada por alguien, la Palabra no tiene vida propia, depende de quien la está pronunciando, Cristo es Palabra, es el Verbo divino y nosotros somos Palabras místicas, el, el, el Jesús nos envía, nos pronuncia y cada santo es una pronunciación de Dios, es una, una Palabra mística de Dios. La palabra no está pensando en sí misma como si estuviera separada de quien la está pronunciando. Pero esto es para ver lo perdidos que estamos y cómo necesitamos catequizarnos, cómo necesitamos conocer a Dios que es amor y nuestra eh, vocación a ser hijos, a ser palabras místicas a dejarnos pronunciar, a dejar esa cosa de que yo soy letra muerta y, y tengo que como, como embellecerla, ¿no?, todo el tiempo. Entonces la redención es el paso de lo aparente a la luz de la verdad y eso pasa a través de la cruz, a través de crucificar nuestra autonomía y nuestra forma de vernos separados y aislados de Dios y de los demás. Bueno, los invito a participar en el programa eh, pueden llamarnos al 601 en bogotá 746 0091 o nos pueden enviar sus mensajes de voz o de texto al 319 765 06 46 Bueno, me encantaría que puedan participar en el programa llamando al 746-0091 o que nos envíen sus mensajes de texto o de voz al 316-765-0646. Me gustaría saber qué opinan de este legado que estamos disfrutando del Papa Benedicto XVI sobre el misterio de la Santísima Trinidad y cómo esto tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Uno creería que eso es como para teólogos o para gente muy ilustrada, pero realmente el cristiano entra en comunión personal con Cristo. El cristianismo no es una teoría, no es una idea. Eso sería como el becerro de oro ¿no? que puedo manipular, controlar. Es algo que yo puedo lograr si lo convertimos solamente en una idea. Cristo es palabra, no idea. No se le ocurrió a nadie. No es algo que yo pueda eh, manipular. Es palabra, es dependencia. Y nosotros somos llamados por eso a ser como niños. El que no es como niño no entra en el reino de los cielos. Entonces pues el, les, los invito también a, a mirar en el catecismo eh, todo lo que nos habla de cómo fue creado el ser humano desde el punto 374 eh, nos habla ¿no? de que el hombre fue no solamente creado bueno sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo es muy diferente saber muchas cosas de lo que debo hacer y tener una amistad con quien dice que debo hacer. Hay una, hay un, hay una calidad de relación, de dependencia, ¿cierto? Entonces, eh, vemos cómo, claro, para el ser humano es mucho más fácil quedarse en la idea. Entonces, dice que había sido creado en la amistad con su creador y en armonía, consigo mismo y con la creación, cuántos de nosotros desde muy pequeños no hemos vivido en armonía con nosotros mismos y a lo mejor también con la creación tampoco, eh, entonces armonía y amistad tales que no serán superadas más que por la gl gloria de la nueva creación en Cristo entonces con la venida de Cristo y la entrega que nos hace de su espíritu, esta amistad pues llega a su culpe, participamos de la vida divina de Dios mismo. Entonces vemos que desde, desde nuestros inicios, nuestros primeros padres en el punto 375, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original en una participación de la vida divina. Entonces vemos cómo todo está en, en la, desde la perspectiva de la renación, de la participación, de la dependencia. La santidad no es una cantidad de cualidades increíbles y extraordinarias, no es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, no, es participar de la vida divina y ahora por medio de los sacramentos participar de la naturaleza divina ¿cuál es la naturaleza divina de Dios? Dios es amor, es comunión de personas entonces por la irradiación de esta gracia, nos es dice el Catecismo en el punto 376 y lo cito porque el Papa Benedicto tuvo que ver mucho con la constitución del Catecismo y y en sus escritos y en sus libros uno encuentra esto desarrollado y explicado. Por la irradiación de esta gracia, de esta participación de la vida divina que es lo que se llama santidad. Ojalá cambiáramos la palabra santidad por participación de la naturaleza divina. Ojalá cambiáramos santidad por parte, la santidad original era participación de la vida divina. La santidad del nuevo del Nuevo Testamento del del, del Nuevo Testamento es participación en la naturaleza divina por eso la santidad se nos entrega ¿en dónde? en los sacramentos entonces por la irradiación de esa gracia de esa santidad original que era participación de la vida divina todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas Fíjese, no había trauma ni, ni necesidad de ir al psicólogo eh, ni nada por el estilo, porque todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestro corazón, y mientras permaneciéramos en esa intimidad divina, el hombre no debía ni morir, me gusta mucho esa palabra intimidad divina, porque... El Espíritu Santo de ir al Papa es, es el alma de nuestra alma, es ese que nos conoce plenamente delante de él. No tenemos que aparentar, no tenemos que esconder ni, ni forzarnos eh, ni producir un ideal. Qué rico eh, cuando está uno... Eh, orando, en la presencia de Dios, en los sacramentos, ante el Santísimo, realmente estar descansando en Dios, eh, y cuando uno ve esa pobre razón nuestra que da vueltas, y que se distrae, no, en vez de decir, ¡ay, no, 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 no! ¡Qué rico saber que a, este, a esta persona que somos, que perdimos toda esta... Santidad original, que estamos tan dispersos por dentro y en nuestras, y nuestras relaciones, ¿no? Cada quien disperso en su mundo sintiéndose solo, sintiéndose que no pertenece. Qué rico saber que para Dios eso no es, una, no es un impedimento y que realmente delante de Él puedo ser y pedirle que Él venza esta dispersión interna que tenemos que Él venza esta dispersión que existe entre nosotros los seres humanos. Esa es la promesa. La Nueva Jerusalén. María es la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Eva que vive completamente en armonía con ella misma, con los demás y con Dios. Y en ella vemos la promesa de persona que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Entonces... Eh, esa intimidad, pensemos en esa intimidad y en no tener que eh, estar siempre como aparentando delante de Dios ni de nadie si hubiéramos permanecido en esa intimidad divina el hombre no debía ni morir ni sufrir nos lo dice el Génesis 2 y el Génesis 3 eh, fíjense, la muerte y el sufrimiento no son obra de Dios son consecuencia de habernos separado de esa participación, de, haber, de habernos ido en contra de la verdad de nosotros como criaturas. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, que es la armonía interior dentro, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original es la diferencia del término justicia que nos presenta el catecismo? Justicia como esa armonía. Por eso Jesús nos justifica, nos armoniza de nuevo, nos armoniza con nosotros mismos, entre hombre y mujer y con toda la creación. Entonces, esa era la justicia original. Qué bueno ir cambiando estos términos, ¿no? Que hoy por lo menos nos llevemos eso. Santidad como santidad original, participación de la vida divina, santidad después de la venida de Cristo, santidad cristiana, participación en la naturaleza divina, y por eso estamos centrados en los sacramentos. Y justicia original, la armonía interior de la persona humana, entre los seres humanos y con la creación, y por eso la justicia que trae Cristo que nos armoniza, nos da una nueva armonía con, eh, con nosotros mismos y con todos. Por eso no nos, no nos contentemos, no justifiquemos nuestra desarmonía, no nos permitamos desarmonía, no nos permitamos no participar del gozo de la naturaleza divina y de todos los méritos de Cristo y de todo lo que nos quiere dar. Bueno, me llama la atención porque no aparecieron por aquí. Eh, si quieren me dejan sus mensajes en Facebook Live, a ver live, a ver qué ha pasado. Y bueno, nos encontramos, Dios mediante, en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.